0: Привет, это Аня и Полина. В наших головах полно идей и планов, которые хочется осуществить. Но самостоятельно
1: принять решение и сделать первый шаг к переменам бывает сложно. Поэтому мы будем встречаться
0: каждую неделю и договариваться пробовать что-то новое. Ну что, начнем с понедельника. Привет, Полин. Привет. Ну что, как твои дела?
1: Ну, челлендж я провалила, могу сразу сказать. Я, знаешь, хотела как начать. Ну что, ты выспалась сегодня? Но сегодня не совсем. Но вообще на этой неделе несколько раз высыпалась. То есть у меня не получилось ложиться до 11. Mm -hmm. За неделю режим ребенка не перестраивается почему-то. Вот она стала очень поздно ложиться, да. И я поэтому немножко она стала раньше засыпать, но не сильно. То есть в итоге я ложилась где-то mm -hmm. около двух все равно. Но, по крайней мере, я старалась спать должное количество часов и, честно, досыпать днем, если чувствовала, что мне это надо. И я еще все-таки старалась не сидеть там в соцсетях, например, прямо перед засыпанием, ну там где-то за полчаса. Я старалась уже только читать. Это, конечно, кстати, повлияло. Я прям заметила, что
0: может быть легче уснуть стало тебе это.
1: Да, то есть ты когда на чем-то, во-первых, концентрируешься более длительном, у тебя не быстрая смена, да, картинок, текста. Не то, что ты сам следуешь своим порывам, так запишу кое еще Это ты погружаешься в какую-то длительную историю, там в книге, например, и постепенно начинаешь расслабляться. Действительно, это вот работает. Этот момент, конечно, хотелось бы соблюдать еще побольше и получше.
0: Я думаю, это челлендж, который будет актуален нон-стоп. Да. Слушай, как у меня, в общем, происходило? Я, естественно, воодушевилась, вот тоже пообщавшись с этим нутрициологом, который раскритиковала мой сон. Все, приду, вот это, знаешь, которое в одно слово пишется, приду сразу лягу спать. Так, я сейчас вот это делаю и все, и все, и я ложусь. А потом, ой, надо еще вот это, ой, вот это, ой, вот это. Короче, опять в два часа ночи ложусь без сил. Прикол в том, что, знаешь, я поняла, что моя ошибка сна заключается в том, что я почему-то иду спать только в тот момент, когда я устала просто в ноль. Такой заряд-заряд-заряд, а потом угу. просто в один момент батарейка выключается, и все, я типа сразу отрубаюсь. Как айфон на морозе
1: в самое неподходящее время. Да, типа того...
0: Да, вот. И еще у меня есть дурацкая привычка. Я засыпаю как раз с наушником под какие-нибудь истории. Понедельник, вторник, среда ситуация была идентична. И, наконец, в четверг я настолько сильно устала, что уже в 10 часов меня начало клонить в сон. Я подумала, о, это идеальный шанс. В 10.30 я уже открыла балкон. Как назло еще знаешь, забывал такой ветер. У нас там МЧС предупреждала нас, что будет очень сильный ветер. Положила на себя два одеяла, чтобы попытаться создать вот этот эффект тяжелого одеяла. Да, о чем мы с тобой говорили. Uh -huh. Все равно с наушником, все равно через них слышно было как... Вот этот ветер завывал просто зловеще. Но вот эта прохлада, тяжесть одеяла, импровизированная, они на самом деле мне помогли. Я как-то погрузилась в такое. Царство морфея меня начала забирать к себе. Но в итоге я балкон пришлось закрыть. И я ворочалась еще по ощущениям. Это было как раз часа два, как раз до полуночи. Я проснулась угу. вовремя на следующий день. Вечером я начала уже в 10 часов вечера опять чувствовать дремоту. Несмотря на то, что я не из за этого такой степени, чтобы mm -hmm. меня валило с ног. Но уже в 10 часов я стала хотеть спать, и я снова легла в 11 и опять тоже я открыла балкон, я накрылась двумя одеялами. И, короче, это удивительно. Всего одна ночь в мучениях. причем, знаешь, ты говоришь, вот не нужно лежать mm -hmm. и ворочаться, да, если не получается уснуть, это вредно. И нужно встать там, и потом попытаться вернуться э, в кровать. Но дело в том, что я попала в то состояние, когда у тебя нет сил и встать в mm -hmm. кровати, mm -hmm. и, и уснуть не получается. Кстати, я точно
1: так же, у меня было вот в первый как раз день челленджа, я сначала подумала, что у меня все получилось, и прямо вот в день, когда мы с тобой решили это Начать. Мой ребенок как раз уснул пораньше, то есть она почти не спала днем, и вот я подумала: наконец-то. Это тот самый час славы, да? <сёк> Супер, да. И я пролежала с ней, значит, тоже там где-то порядка полутора часов, я читала что-то, как-то сразу тоже не шел сон. Но в 12 она проснулась и началась... И у вас
0: второй день в дне, да, был? Просто,
1: да. И в итоге уснула поздно. Но что я хочу сказать, вот эти два часа, которые я просто проезжала возле нее в тишине, темноте, ничего не делая такого активного и сложного, не работая, как обычно я это делаю во время mm -hmm. ее сна, они меня все равно тоже очень сильно восстановили. Я была такая спокойная в момент, когда она проснулась. Обычно я, конечно, нервничаю в таких ситуациях, потому что на следующий день мужу на работу, он не выспится. Я чувствую себя виноватой во всем этом. Мне было гораздо спокойнее просто потому что перед этим я два часа
0: отдохнула просто да
1: отдохнула немножко пусть и не Офигеть, спала прикольно
0: uh -huh. ну вот в общем в целом я замечаю теперь да что я гораздо раньше хочу спать я еще начала принимать эти витамины да магний uh -huh. они же тоже влияют на сон возможно это еще как-то связано потому что они действительно нормализуют циклы сна я не знаю что именно помогло но теперь я буду раньше ложиться большая задачка еще попробовать встать пораньше, потому что я все равно ощущаю упущенное время от да, того, что я бегла mm -hmm. раньше, у меня куда-то делись вот эти три часа, которые я могла поделать еще что-то полезное, продуктивное. Uh -huh. А встать раньше для меня это вообще нереально, потому что для меня и так-то восемь часов — это рано. Но еще зимой очень сложно. Еще и зимой ты реально просыпаешься в ночи, вообще непонятно что. Uh -huh. Но несколько дней ощущение того, что я проснулась не уставшая, чувствовала себя прям нормальным человеком, уже даже проснувшись восемь часов. Короче, я не хочу останавливаться, и я буду, правда, выравнивать. Мне кажется, я помолодела даже, знаешь, сразу так, типа, румянец какой-то. А было такое, кстати, исследование
1: тоже, что показывали портреты людей, которые выспались, и тех, кто не выспались, не могу вспомнить. Возможно, там были портреты одних и тех же людей. Mm -hmm. Но, в общем, смысл в том, что люди, которые выспались, конечно, оказались
0: более симпатичными другим. Да, я комплиментов больше получала mm -hmm. на этой неделе, чем обычно. Так что прикольно. Будем экспериментировать. Периодически, может быть, делиться какими-то лайфхаками. Кстати, действительно, проветривание помещения, полная темнота, я вот новую маску себе хочу сегодня приобрести. У меня есть беруши. Я, кстати, последнюю ночь, вот вчера я специально пробовала... Ну, в общем, ты за костыли, да. Я-то вот я, -то, я -то нет. А, ну да, мы с тобой немножко, <с да, так не сошлись во мнениях. Да, мы об этом говорили. Но да, у меня да, пока да. есть у -у -у. такая возможность. Если устанешь, конечно же, ты уснешь при любом там стиральной машинке, при любом самом свете, на вечеринке и прочее. У меня тоже был такой один знакомый, который если он хотел спать, ему было просто фиолетово вообще. Хоть мы в клубе, хоть мы в поезде в Испании, Хоть мы вообще <laughs> непонятно где, он просто вырубался, и как бы а потом всегда отрицал, что он уснул. Мы ему говорим, Артем, ты уснул? Нет, я не спал. Я говорю, ну в смысле ты типа спал? Это было забавно. В общем, да, я пока не Артем, но надо с чего-то начинать. Ну да, ты тогда раскритиковала эту идею по поводу того, что э, не нужно иметь какие-то специальные костыли в виде берушей и э, э, mm -hmm. повязки на глаза и прочее. Ну, мне как-то этот способ э, кажется ближе, и я хочу попробовать именно вот в традиционном смысле слова правильные условия для сна. Благо у нас <laughs> такое пространство, где каждый может э, остаться при своем мнении. Это mm -hmm. очень ценно, mm -hmm. что у нас, несмотря на то, что периодически сходятся взгляды да, на тему выбранную. Mm -hmm. Знаешь, не будем бороться до победного, чтобы доказать свою точку зрения и критиковать оппонента, так скажем, пытаться его как-то разубедить в его правоте или правде.
1: Ну да, у нас почти в каждом выпуске можно заметить, что у нас есть такие немножко разные точки зрения, может быть, не противоположные, угу. но какой-то угол
0: обзора немножко другой. Да, ну скажи, тебе это не доставляет? Вот мы с тобой про юбки, да, спорили довольно так настойчиво. Угу. У тебя не было ощущения того, что вот я тебя не поддержала, раскритиковала там, что ты вот топишь за такую вот
1: свободу? Свобода женским Свободу
0: У тебя не было, да, дискомфорта от того, что я осталась как-то при своем мнении, а ты при своем, что кто-то посигнул на какую-то правду в жизни?
1: Слушай, ну, конечно, есть небольшой дискомфорт, когда мы говорим в целом о любом несогласии, ты всегда немножечко становишься более внимательным в такой ситуации. Это как говорить «нет» тоже, да, возвращаясь к пред, предыдущему выпуску, да. Можно сказать твердо и уверенно, но все равно ощущать некую такую, ну, внимательность просто в этой ситуации, что нужно аккуратно подбирать слова, чтобы не обидеть другого человека, да, не выставить его каким-то совершенно незнающим там угу. чего-то, да, по сравнению с тобой. Но в целом у меня, наоборот, знаешь, у меня всегда по жизни такой внутри живет дух сопротивления. Я всегда, когда вижу, что кто-то очень активно что-то защищает, мне всегда хочется поразмышлять, не обязательно это даже моя точка зрения, но мне всегда хочется поразмышлять шире и подумать, а как может быть по-другому. И это я очень люблю использовать. Мне кажется, я иногда перегибаю палку даже, но ну вот, вот такой у меня критический наверное склад ума
0: знаешь это не из той же серии вообще нет в мире в принципе стопроцентно очевидных вещей вот эта дуальность мира она преследует нас фактически в любой теме и когда я о чем-то говорю или спорю с человеком я предлагаю ему такую позицию с которой я сама вижу ее несовершенство этой позиции но мне интересно что на нее ответит человек то есть что он противопоставит вот этой позиции не моей конкретно а одному из нескольких взглядов на этот предмет. Исследовательский интерес да, такой. Да, да. Это вот
1: тоже, я, я понимаю, да, вот мне важно тоже понимать, что и меня окружают люди, которые просто готовы шире посмотреть на ситуацию, шире посмотреть на мир. Мне это нравится и важно. Но вот если говорить конкретно о критике, я, конечно, в свой адрес критику воспринимаю крайне болезненно. Сейчас, наверное, немножко легче, но у меня с этим такая длительная история, на самом деле, потому что я занималась в музыкальной школе, и моя ученица по инструменту, по фортепиано, она пыталась использовать критику против меня как такой инструмент мотивации. Угу. Например, я приходила на занятия и ну, играла там не на 5, например, условно, да а там на 4. То есть что-то где-то забыла, например, какой-то палец не так поставила. И она мне ставила двойку. Это было жутко несправедливо, по моему мнению. Жесть но какая. она считала, что меня двойка будет мотивировать. Получалось? Ну, я очень много плакала, меня это очень нервировало. Меня это, скорее, выбивало из колеи. Я не тот ребенок которого мотивирует кнут, можно сказать. да И мне это было неприятно, особенно с учетом того, что в основной школе у меня были сплошь пятерки, да. Для меня это был просто какой-то, знаешь, так неприятно то, что ты любишь, то, чем тебе нравится заниматься, и ты занимаешься этим от чистого сердца в свободное время, а тебя как бы по рукам бьют. Конечно, это было очень неприятно. Цели это были, наверное, у нее хорошие. Это может быть работало и с другими детьми, показать, что есть зона роста. Она не хотела, чтобы у меня там корона на башке развелась, что я там очень хорошо играю, да, и поэтому могу себе позволить что-то не выучить. И она вот такую дисциплину воспитывала. Я вспоминаю тоже ситуации, в которых на самом деле тоже было сложно Например, вот когда я работала с фотографией Была как-то ситуация, когда я делала большой-большой заказ В момент, когда я отдала уже все фотографии, мне сказали <laughs> все переделать Потому что а, им не понравилась там ну, цветокоррекция, что-то такое Хотя при этом я накануне скидывала им анонс, да То есть это небольшая подборка фотографий И тут... Для меня тоже было настолько тяжело принять это, я так расстраивалась, что и жалко было свою работу, потрачено это время, да, и теперь все это переделывать, и обратятся ли они ко мне в следующий раз. То есть у меня, конечно, вот критика вызывает такой просто падение в бездну, я сразу думаю о том, что все от меня отказываются, я плохая, я не понравилась. И мне было тяжело смириться с тем, что в данной ситуации это просто взаимодействие, да, клиента и исполнителя. Мне просто нужно сделать так, как сформулирован запрос клиента, ничего в этом такого нет люди иногда приходят к мнению именно в
0: трениях да именно в критике слушай мне на самом деле очень знакомо то о чем ты говоришь потому что у меня всю жизнь тоже были проблемы с принятием критики я просто в целом такой человек довольно самокритичный и Всегда, когда люди говорили мне, что ну, нужно уметь принимать критику, что такого в критике же нет ничего плохого, mm -hmm. я очень протестовала и говорила, что, знаете, я себе такой критик, который так себя изводит, что принять еще поверх этого какую-то критику просто не хватает ресурса, потому что ты и так как бы сомневаешься в себе постоянно, постоянно себя ругаешь за что-то, обесцениваешь, а когда еще вместо какой-то поддержки, чтобы тот сказал, да нет, ты классно, у тебя здорово получается, ты видишь, потом... Утверждение вот этому — это очень болезненно. Критика болезненно воспринимается все таки когда есть внутренний какой-то цензор такой, да, громкий голос имеет, и ты не уверен сам в том, что ты делаешь, что это классно, здорово, профессионально, то ты не можешь воспринять эту критику. Но вот я раньше так думала. Потом я поняла, что на самом деле меня смущает вообще в понятии «нужно учиться принимать критику». А вот если человек, который меня критикует в этом деле — Например, он сам в этом деле не разбирается, но при этом позволяет себе какую-то критику. А что, если я не спрашивала у человека оценку, а он позволяет себе без запроса мне эту критику в лицо кидать, да? А что, если он критикует, даже если он в этом разбирается, и тем более, если он в этом разбирается, он критикует, но не предлагает, как можно было бы это сделать лучше, на его взгляд, да, в его понимании. И вот эти все вещи, на самом деле, они смущают. Плюс вот эта вот сама формулировка — нужно уметь принимать критику. Почему я должна принимать какую-то критику, если я с ней не согласна в корне? Поэтому я для себя вот последнее время, когда я это все проработала, сейчас тоже расскажу об этом подробно, формулировка учиться воспринимать критику гораздо мне кажется более правильной то есть услышать да что кому-то это не нравится услышать это сначала спокойно без относительно да там своей личности или своих стараний просто что да есть такое мнение соотнести mm -hmm. Mm -hmm. отзывается это у тебя есть ли у тебя такое же вот да, какое-то сомнение на этот счет потом кто тебя критикует он тебе предлагает обосновывает эту критику то есть почему такое вот возникло ощущение или такое суждение, откуда оно взялось, и предлагает ли он, как можно это исправить. А вот давай, ну, мне кажется, было бы прикольнее попробовать вот сделать вот так-то. Вот что значит mm -hmm. воспринимать критику. То есть с холодным умом услышать, противоположную позицию оценить, есть ли у тебя какое-то да, согласие хотя бы отчасти. Потому что, когда тебя захлестывают эмоции, ты сам становишься некритичным, то есть ты начинаешь слиться в свою энергию, в свой анализ, пускать на то, что этот человек, вот да как он смел, да кто он такой, да имеет ли он право, да он понятия не имеет, как это было сложно. А ведь в вопросах критики важно, ну для чего вообще, собственно, просят критику, да, если это по запросу было, чтобы улучшить что-то. Для этого нужен да трезвый взгляд на вещи. Я вот тоже сейчас читаю
1: как раз книгу по поводу критики. Она очень такая объемная, поэтому я еще не всю ее прочитала, uh -huh. но собираюсь. Она прям, мне кажется, очень полезной. Называется "Спасибо за отзыв". Uh -huh. И там очень много, очень много таких вещей, которые направлены на Принятие критики на работе, например, да, от начальника, от коллег. На самом деле там такое больше, более широкое понятие рассматривается — обратная связь. То есть, по сути, вот этой обратной связью можно назвать что угодно. Даже просто чей-то там неодобрительный или одобрительный взгляд — это тоже обратная связь в наш адрес, mm -hmm. да, на наше поведение. И там как раз вот раскладывается на части, из чего складывается вот эта наша негативная реакция, почему мы так негативно реагируем. У нас срабатывают там разные триггеры, и вот они называют их триггерами истины, триггерами отношений и триггерами самолюбия. В каком-то случае мы просто явно не согласны с тем, что нам говорят, и это вызывает у нас бурю эмоций. Это вот триггер истины. Да? Триггер отношений ⁇ это мы не согласны с тем, кто говорит, с его отношением к нам, с обстоятельствами, в которых он это произносит. То есть подача нас как-то не устраивает. Mm -hmm. И триггеры самолюбия, да, когда это идет в разрез с тем, что мы сами представляем о себе. Вот, мне так понравилось такой, знаешь, структурный Очень
0: классно, да Да,
1: я очень люблю такой порядок Я всегда думала, что вот проблема во мне, да Что это я так тяжело воспринимаю критику Что надо с этим работать, и в норме Человек должен уметь принимать критику Действительно там говорится, что это, да, должна быть установка на рост А не то, что мои личностные черты и поведение Это какая-то данность, которую я не могу менять Я могу все менять, да И если я буду направлена на рост И готова воспринимать уроки жизни от других людей На самом деле жизнь, наверное Будет более эффективна моя и профессиональная и личная и бытовая. Хорошо уметь находить вот это полезное зерно в критике, потому что специальных коучей-менторов у нас не у всех есть, а искать такие уроки в жизни самому уметь – это очень круто. И при этом еще меня ободрило то, что Практически всем тяжело принимать критику И там об этом прямо говорится что Чаще всего возникает такой момент Что люди просто не могут до конца договориться Во-первых, какой они обратной связи хотят угу. Там есть три варианта Какая бывает вот эта обратная связь Это признательность там, Спасибо за угу. то, что ты сделал Это может быть наставничество То есть вот так можно сделать лучше И оценивание, да, собственно, вот ты находишься там-то и там-то, вот такой у тебя вид, да, твоего поступка там в глазах других людей, твоей деятельности. Так вот, прикольный момент, что иногда я, допустим, выражаю запрос на признательность невербально, да, мне нужно, чтобы мне сказали спасибо за то, что я сделала, а я получаю в ответ наставничество, например. Угу. Бывает и наоборот. Человек приходит за тем, чтобы получить четкое наставничество, угу. да, хочет что-то улучшить, но ему говорят что-то вроде «спасибо, вы замечательно справились». Угу. И его это не устраивает, угу. потому что это не то, чего он ожидал.
0: Любопытно, да. И
1: да, еще мне понравилась история, что на самом деле любое наставничество, как ни крути, содержит в себе элемент оценки. Ну, то есть, когда ты говоришь кому-то, что ты должен что-то сделать лучше, подразумевается, к сожалению, то, что до этого человек делал немного не так. И вот этот mm -hmm. момент один из самых сложных Его очень сложно отделить И это для всех так Это не то, что я такая там ранимая, сверхчувствительная Для всех так И mm -hmm. там приводится пример, что когда мы, например, получаем оценку За какую-то экзаменационную там работу в школе Мы в mm -hmm. первую очередь смотрим на саму оценку А только потом читаем, вчитываемся в то Что там нам красной ручкой написали на полях перед этим Да, кстати, так и есть Потому что чтобы нам двигаться дальше, совершенствоваться, нам нужно узнать исходную точку, исходное положение, где мы находимся. Там как раз даётся такой момент, что в компаниях, да, где проводят тренинги по тому, как правильно давать обратную связь сотрудникам, всегда говорят, что сначала должна быть оценка и только потом наставничество, чтобы человек услышал, например, что ему поставили такой-то балл, его оценивают вот так, у него есть какие-то заслуги положительные mm -hmm. и прочее. И только потом уже говорят о том, что должно быть исправлено. Книга прям очень крутая, я советую, и сегодня, может быть, Буду ссылаться на какие-то моменты.
0: Да. Да. Кстати, я еще, знаешь, что подумала: у нас тоже отсутствует э, культура подачи критики и подачи обратной связи. А люди как часто говорят: вот когда они тебе сказали: слушай, не, мне не нравится, это плохо сделано. И ты расстраиваешься, как бы и начинаешь ну, человеку предъявлять свое негодование, говоришь, что ну а почему ты так говоришь, мне же неприятно. И человек говорит. «А что, я я сказал правду? А что, я должен был тебе соврать? Ну хорошо, я больше тебе не буду вообще ничего тогда говорить». Вот так это выглядит. Это просто рука-лицо вообще. И человек почему-то считает, что есть только две крайности. Хотя на самом деле есть довольно простая схема того, как экологично преподнести критику. Критика должна быть по запросу. Вот человек тебя спрашивает, «Слушай, скажи, как тебе эта работа? Как ты считаешь, что нравится тебе? Или можно что-то исправить?» Во-первых, запрос. Во-вторых, прежде чем критиковать, если критик есть в твоей голове, найди сначала что-то, за что похвалить. Если ты заинтересован в том, чтобы человек эту критику воспринял, принял во внимание и, возможно, ну, безэмоционально смог это реализовать. Всегда же да, не бывает полностью плохих работ. Как минимум можно похвалить старания <соценить> человека. Да, есть еще такая технология, она называется сэндвич. <соценить> да, 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 метод сэндвича. Ты сначала говоришь что-то хорошее, это как хлебушек, да? Потом ты говоришь начинку, саму суть, вот эту критику. И в конце ты стараешься подбодрить человека, сказав, что я думаю, ты справишься с этим, или в целом mm -hmm. это вообще классно, что ты это сделал, сделал. То есть и хлебушек снизу прикрывает вот эту вот начинку тяжеленькую, да, такую для восприятия критическую. И тогда человек понимает, что ты его трезво оцениваешь, потому что часто люди думают, ну, это так, потому что он ко мне плохо относится. И часто, когда мы именно критику так и преподносим, говорим просто мне не нравится, все говно переделай. Ты сразу думаешь, что это личное какое-то отношение, когда человек, слушай, вот это классно, вот это здорово, ты молодец, вот это я бы сделал по-другому, вот мне кажется, было бы лучше сделать так. Давай, я думаю, ты справишься, если что, обращайся, если я смогу, я тебе помогу. Ну, например, пусть это будет даже формально, пусть это будет, возможно, звучать как-то наигранно, но это, опять же, в первое время так будет выглядеть, пока люди не привыкнут все так общаться, и пока это не станет нормой вообще взаимодействия, Действия, uh -huh. Как вот помнишь, ты говорила?
1: Да, в этой книге тоже как раз об этом есть. Там делается упор на то, что важно вот в процессе такого диалога задавать друг другу больше вопросов, да, чтобы прояснить да, позицию, кстати. что конкретно имеет в виду другой человек, на основании чего он делает такой вывод и, и какие конкретные рекомендации он хотел бы дать. Потому что не, не все критикующие, конечно, подходят к этому вопросу вот так и стараются подать нам на блюдечке аккуратненько да, Конечно, нет. Конечно, люди обычно просто говорят, что думают. И вот там как раз тоже говорится, что поначалу Вот такая схема разговора Может показаться неестественной Но это и хорошо, потому что тогда Оба коммуникатора становятся внимательнее uh -huh. И они выходят из своего привычного поведения Привычных фраз И договариваются о каких-то новых ä, правилах игры В которых всем, возможно, будет гораздо комфортнее Но вот у меня еще есть, конечно, большая проблема С принятием критики от близких В семье особенно вот У меня муж любит давать много советов вот. Причем он это так не считает, он считает, что это просто какие-то мелкие замечания, которые вполне нормальны. А для меня любое такое замечание может стать каким-то просто ножом в спину. То есть приведу пример, не знаю, например, он приходит домой, заходит на кухню и, допустим, видит, что стоит там моя чашка с недопитым чаем и с пакетиком. И вот для него этот пакетик это просто. Надо было выбросить, почему ты его не выбросила. Да, а я при этом стою и думаю, так, а то, что я всю квартиру вообще-то тут поддерживала в порядке, да, и здесь а, там все постирано. Помыть, ребенок там собранный, чисто аккуратный. То есть вот этого ты uh -huh. всего не замечаешь, а я, значит, должна получать вот по шапке. Uh -huh. Почему я так говорила обычно, пыталась так оправдаться, условно говоря? Uh -huh. Мне всегда казалось, что я таким образом, знаешь, восстанавливаю справедливость в свой адрес, да, uh -huh. помогаю ему увидеть ситуацию в целом и как бы не замечать вот этих мелочей. Но на самом деле вот в этой книге объясняется, что такое поведение — это перевод темы, перевод стрелок, да, на другую тему. Его тема, его запрос, он пришел ко мне с запросом, там, я по его мнению вот неаккуратно в этом вопросе. Да? Его это как-то обижает. А я перевожу тему на то, что мне не хватает его признательности за то, что я вот весь дом вообще-то поддерживаю. Получается, в нашем разговоре две разные темы, и мы начинаем дальше говорить каждый в своей колье. И мы не можем никак пересечься и договориться, наш разговор заходит в тупик, потому что мы просто каждый думаем о своем. И я поняла, что это неверная схема разговора, когда я так делаю. То есть надо уметь, во-первых, тогда отследить эти две темы и попробовать договориться. При этом вторая побочная тема часто бывает даже важнее первой. Но все-таки их важно не смешивать, потому что иначе за один разговор с эмоциями решить все крайне сложно. Вот мне вот этот совет тоже очень понравился. Mm -hmm. Я хочу попробовать так делать и вот так смотреть шире на ситуацию стараться видеть, что за этими словами на самом деле человек mm -hmm. имеет в виду, потому что ведь, возможно, то, о чем мне говорят, да, критикуя меня, является тем, что я сама в себе не замечаю, слепым таким пятном в моем поведении. Там даже приводится в этой книге конкретное обоснование, почему так. Есть такая штука у нас в мозгу, да, какая-то там височная борозда, которая отвечает за распознавание тона, интонации других людей. Так вот, когда мы сами говорим, эта штука не работает».
0: Прикольно. Мы можем
1: действительно не слышать то, как мы звучим для других. Мы можем действительно не понимать, какой оттенок придает нашим словам мимика, тон, и как выглядят некоторые наши поведенческие характеристики. И вот этот момент тоже для меня был открытием. Я думала, что ну, если я буду четко знать все свои недостатки, меня тогда ничего не заденет, да? я просто такая увижу, что меня критикуют. Окей, да, но я с этим работаю. Но оказывается, что часто бывает так, что мы не видим тех вещей, о которых нам говорят. И вот уметь как раз выслушать да, вот то, как ты говоришь, да, как раз воспринять, подумать, mm -hmm. есть ли здесь какое-то на самом деле зерно истины и уже дальше
0: решать соглашаться с этим или нет, прояснить для себя позицию другого человека, это важно. Да, еще вот что делать с тем. Когда прилетает критика незапрошенная я иногда пишу стихи и отправляю их маме, потому что она тоже писала стихи в свое время. И вот недавно мне написалось стихотворение, я отправила его, причем, просто чтобы поделиться, я не, ну, не спрашивала, как тебе или ну, просто отправила что-то тебе я говорю: я стих написала. Она говорит: О, покажи. И она тут же: В некоторых местах неправильная рифма. И сразу я ей пишу: так как это мама, я, конечно, позволила себе такую формулировку, которая не очень правильная. Я спрашиваю: а зачем ты мне это говоришь? Разве я тебя спрашиваю? Просила. И это как бы агрессивно. Ну, мама, естественно, меня же любит. Она сказала, прости котик. Я там, наверное, это училка во мне говорит. Но она учитель по биологии и химии в прошлом. Критика без запроса, вот неуместность критики без запроса, это ответственность того человека, который ее э, транслирует. А твоя ответственность это все-таки деликатно обозначить свои границы. Гораздо проще сказать спасибо. Я приму к сведению это, да. Для некоторых это выглядит так, как будто это проигрыш. То есть я и, наверное, вот человек теперь думает, что вот он мне критику сказал, и я согласен с ней. На самом деле это просто простой способ избавиться от дальнейшей дискуссии с человеком, который пытается перейти твои границы. Uh -huh. Самый быстрый и безболезненный для каждой стороны способ, если только ты будешь держать в голове, что ты это говоришь, не потому что ты согласен, а потому что ты хочешь закончить этот разговор.
1: Ну вот мне как раз хочется наоборот в своей жизни, знаешь, делать фокус на том, чтобы уметь вот вслушиваться все равно критика она может быть супер полезной даже в тех случаях когда она сверхболезненна и вот как раз здесь ä, про стихи у меня тоже как раз есть большая mm -hmm. история как мне критика супер помогла причем я была с разных сторон я писала стихи очень давно с детства мне это очень нравилось и на первом курсе я как раз попала в литературное объединение они, они меня сами нашли там через газету пригласили меня к ним на грубо говоря на разбор да? то есть у них вот такая была система что они приносили каждый свою там подборку произведений и вместе обсуждали. В основном там были ребята, которые филфак оканчивали. Я, наверное, у них сразу запомнилась, как одна из тех, кто при принес самую большую подборку стихотворений, там что-то mm -hmm. порядка 40 страниц, у нас даже oh, потом God. шутка долгое время была. Это вот, кстати, показывало то, что насколько я сама была не критична к своим произведениям, да. Ну и, наверное, те, кто mm -hmm. пишет, они могут меня понять, потому что когда ты работаешь вот со словами, особенно на любительском сначала уровне, да, ты очень ценишь каждое слово, куда ты его поставил Тебе кажется, что только так и никак иначе Что каждая вот вещь здесь на своем месте И вмешиваться в это ну, нельзя, это неприкосновенно И у меня было точно такое же ощущение И вот когда я пришла и получила все таки какую-то критику Ну, конечно, меня и хвалили тоже за многое да, То есть неспроста же они обратили на меня внимание mm -hmm. Но я помню те критические замечания, которые я потом получала Вот от руководительницы этого объединения вот, мы с ней стали подругами в дальнейшем и потом уже вместе тоже <laughs> обозревали рукописи mm -hmm. других авторов, это было так тоже больно сначала. Я не могла согласиться с тем, что надо вмешиваться в мое творение. Я же вот Это же порыв, это же вдохновение. Зачем это изменять? Это уже будет не то. Угу. Но меня учили тому подходу, что если, например, слово можно безболезненно выкинуть, и смысл не изменится, это надо делать. Я могу угу. сказать, что именно с момента, когда я пришла в это объединение, мой качественный скачок в плане навыка Написание текстов и стихов, он, конечно, произошел просто очень сильно за те годы. Mm -hmm. Это был тот случай, когда было больно, но критика мне супер помогла. Это такое, скорее, профессиональное именно развитие, да, когда ты понимаешь, что, чтобы занять какое-то mm -hmm. место под солнцем, тебе действительно нужно получить критику от а тех, кто в этом разбирается, понимать какую-то преемственность, да, развитие, что есть, есть люди, которые писали до тебя, и это нужно изучать. Но, кстати, при этом была ситуация, когда я сама не умела так давать сначала критику тоже другим молодым ребятам, Конечно, чем я больше находилась в этой обстановке, я тоже старалась подавать критические рецензии более, более аккуратно. Но то, что это может быть точкой роста, это да И вот мне как раз хочется подчеркнуть Что в жизни, блин, практически Никто не будет плясать вокруг тебя И стараться подать тебе это мягко Да, мы можем стараться это хм. делать Но мне кажется, что надеяться на это Очень оптимистично ну, И да. даже если вот возвращаться к вопросу критики от близких да, Странно ожидать, что там Мой муж будет заходить домой каждый раз такой ахать а, Какая чистота Ну вот знаешь, вот здесь ты могла быть получше А вообще ты, конечно, прекрасная хозяйка
0: Да почему нет? Я настаиваю ну,
1: я тебе скажу, что, к сожалению, это крайне мало мужчин, которые будут себя так вести. Наверное, им для этого нужно очень много себя тоже над собой работать. Хочу вот сконцентрироваться на каких-то моментах, как
0: самой правильно воспринимать эту критику, как договариваться в процессе. Я, кстати, знаю, что хотела вот с тобой еще обсудить. Угу. А мы с тобой, заметьте, сейчас обсуждали в основном то, что касается критики деятельности именно. Но ведь существует еще и критика личности. Это, мне кажется, немножко даже другая материя, потому что что, мне кажется, критика личности, она, ну, настолько нужно с ней быть аккуратной. Я, например, сталкивалась неоднократно с критикой людей, сторонних, которые совершенно меня плохо знают. Но я знаю, что они, например, меня не любят, но причина мне не ясна. И вдруг они выдают нечто, что, на мой взгляд, ну, вот зная себя, и, в принципе, не только от них я получаю да, какую-то обратную связь. Но настолько несопоставимо это с моей личностью, то, что они говорят, вот ты там наглая, например. А я понимаю, что во мне наглости, наверное, меньше всего, и мне бы, наоборот, не помешало ей научиться, потому что я супер деликатный человек. Я всегда спрашиваю тому, извините, а можно это, а можно тот? Вот, кстати, такие ситуации как раз в этой книге тоже рассматриваются. Там прям приводится
1: пример, что, вот, допустим, да, вы на работе, какая-нибудь там женщина, не знаю, из бухгалтерии, например, вдруг вы узнаете, что она о вас думает, что вы такой конфликт, вы угу. такой высокомерный, а вы понимаете, что да вы вообще не такой, как так? Но тут есть момент, как раз эта женщина, возможно, вас видит в тех ситуациях, когда себя не видите вы, например, в ситуации конфликта. И она делает вывод только из этих ситуаций. Понятно, что здесь, да, есть разрыв интерпретации. А
0: возможно, эта женщина сама самоконфликтная и вся такая видит отражение, когда мы, например, там, да, курьер, не знаю, не может найти твой адрес. И звонить тебе сто-пятьсот раз, у тебя один подъезд на весь дом, а он не может его найти. Тупит и не хочет включаться, и хочет, чтобы ты ему просто как навигатор говорил, сколько шагов вправо, сколько влево, и ты такая психуешь, типа, Ой, какой безответственный, невключенный человек. Психуешь на него. Вроде как обоснованно, да, человек звонит и дергает тебя вообще, не хочет свою работу выполнять нормально. Mm -hmm. Но почему нас это так раздражает? Классный есть такой вопрос. А были ли в жизни ситуации, когда мы не были включенными Или внимательными Наверняка такие ситуации были Есть такой тоже способ Когда мы даже кого-то да, критикуем Чью-то личность mm -hmm. Например, человек там, невнимательный Необязательный, безответственный Попробовать сказать эти слова я невнимательный, безответственный. Какие чувства ты испытываешь, когда это произносишь? Что если я такой? Тебе обидно, как-то неприятно, и ты это вроде как, ну, так замираешь, да? Типа, да нет, я не такой. Или я не хочу быть таким, или показаться таким, что скорее всего. Но мы иногда бываем такими, это как бы наша теневая сторона, которую мы в себе не можем принять. И очень часто та критика личности, которая направлена по отношению к нам, это... Теневая сторона того человека, который ее произносит? То есть, либо он себе это имеет и не может с этим смириться, либо вы как-то себя ведете так, как он не может себе позволить, но ему в глубине души этого хотелось бы. Я считаю, что критику личности нужно принимать очень, как раз-таки, критично, и воспринимать ее критично и хладнокровно, задав себе вот эти вопросы. Интересно: а человек вообще меня знает? в каких ситуациях мы с ним сталкивались? А сам человек, он как себя позиционирует? Вот этот вот человек, который меня да, критиковал на работе, назвал меня наглый. Что самое забавное, об этом человеке у многих такое мнение и впечатление, ну и у меня отчасти. То есть он почему-то видимо старается таким быть, что ли, а у меня как будто это как-то неосознанно получается. Uh -huh. Я задала вопрос, а что я делала-то такого, собственно, наглого? А у человека нет ответа на этот вопрос, потому что это не uh -huh. фактическое происшествие. Это его восприятия, той ауры, не uh -huh. знаю, которую ты с собой несешь.
1: Ну вот я отчасти согласна, потому что когда тебе что-то очень сильно не нравится в поведении другого человека до того, что тебе хочется прийти и научить, прийти и причинить добро, uh -huh. то это, скорее всего, про тебя, про твой личный запрос, конечно. Потому что если это к тебе не имеет прямого отношения, по сути, у тебя не должно быть такой активной реакции да, в сторону другого человека. Uh -huh. Но с другой стороны, если опять же вернуться к тому, что люди в целом не знают всех этих моментов да, про то, как правильно критиковать и прочее, они склонны мыслить ярлыками. Да? И, например, допустим, тебя кто-то называет легкомысленным, uh -huh. а ты не можешь понять, да, ты не согласен. И ты в данной ситуации можешь попробовать прояснить, на основании чего человек делает такой выбор, какие конкретно твои действия ему кажутся такими. Например, он считает, что uh -huh. ты опаздываешь постоянно, ты, например, сама склонна объяснять это тем, что ну, у меня же так много дел, я думаю, эта ситуация, да, так сложилась. А человек склонен это приписывать твоему характеру. И вот здесь как раз часто возникает та самая критика личности, да, вот о которой ты говоришь, хотя на самом деле человек тоже взял конкретный исходный факт, просто он про него уже немножко забыл, он настолько быстро его обобщил да, и прохарактеризовал тебя в целом, что mm -hmm. уже отдалился от этого факта, и вот как раз наша задача, наверное, в этих разговорах пытаться прояснить, а почему ты так решил, точнее даже не почему, там вот прям в этой книге была такая фраза, что задавайте меньше вопросов «почему», задавайте больше вопросов «что». Что конкретно в моем поведении тебя натолкнуло он такую мысль. Что конкретно ты хочешь, чтобы я изменил? Что ты хочешь мне предложить? И вот чем больше будем задавать таких вопросов друг другу, тем, наверное, и критикующему станет более понятно, как ему донести свою критику так, чтобы она принесла пользу. Ну, конечно, если он хочет учиться и развиваться в этом вопросе.
0: Да. А, знаешь, мне хотелось бы немножко вот в конце еще раз проговорить то, что вскользь было сказано, потому что, мне кажется, это супер важным в вопросе, как проще относиться к критике и не воспринимать ее болезненно. Заменить в своей голове формулировку «принимать критику», потому что «принимать» кажется, что ты должен принять за факт то, что тебе говорят плохого, что оно так и есть про тебя или про твой проект. А вот слово «воспринимать», то есть самой оценить критично ту критику, которую тебе предъявили, mm -hmm. мне кажется, очень важно поменять в голове эту привычную риторику. И очень важно, когда ты так, в поле типа восприимчивости эту критику запустил, ответить себе на вот эти три важных вопроса. Во-первых, человек, который тебя критикует, как ты сам относишься к его компетенциям в этой сфере? Эти вопросы не для того, чтобы отсечь эту критику, угу. а для того, чтобы человек, у человека было пространство и время для того, чтобы об этом подумать. Защитная реакция включается быстрее, чем… Ну да, пауза полезна. Да, угу. а вот эти все вопросы, они помогают замедлить немножко вот этот процесс, Процесс, и как раз-таки увидеть в нем возможности, то, о чем ты говоришь. Я скорее за то, чтобы именно не доставляла боль внутреннюю, что кто-то что-то может про себя плохого сказать. Ты вот тоже помнишь, как вот это видео, которое ты мне, кстати, советовала, и я его посмотрела. Когда вот близкие, например, домашние критикуют, да, ваши там мужья, родители, мы ведь часто воспринимаем это так, что, блин, это значит, что я для них плохая, плохой. Mm -hmm. Такая там была фраза, что критикуют не тебя, не ты весь плохой, не ты там все не так делаешь, а есть какое-то поведение, которое хочется немножко усовершенствовать, чтобы обоим было комфортнее. То есть не весь ты там нелюбимый, да, а вот эта твоя привычка конкретно. Вот она немножко Нелюбимая. Кстати, да, это тоже такой
1: момент интересный, что, мне кажется, важно еще, наверное, самому перестать критиковать из негатива, когда ты сам допускаешь, что ты критикуешь других людей с негативным посылом, да, полностью характеризуя их как людей, там, опять же, легкомысленных, необязательных, наглых, еще каких-то. Mm. Ты как раз позволяешь себе перечеркивать да, для себя человека полностью в этой критике. И, соответственно, ты ожидаешь такого же. В их словах, такого
0: же подтекста Да, и разделять личность тоже От поведения, от проектов uh -huh. да. В общем, я что хочу тебе сказать Какой челлендж Мы предложим Друг другу и слушателям у нас с тобой подкаст. В принципе, мы пока получаем 95% позитивных отзывов, похвалы и прочего. Там много наших друзей, приятелей, людей, которым мы симпатичны. Mm -hmm. Mm -hmm. Которые желают нам успехов. Кстати, да, лишний повод. Очень хочется сказать вам большое спасибо за участие, большое спасибо за отзывы, за реакции, за активность, за просто ваше присутствие, за то, что вы делитесь. Самое ценное — это когда вы делитесь своими историями касательно темы, и мы можем с вами поговорить я это обожаю на самом деле уже многие стали просто какими-то друзьями мы можем mm -hmm. там до двух часов ночи говорить с нашей слушательницей из испании аудиосообщениями это вообще очень классно да опять же не забывайте нам писать ставить отзывы звездочки нам это супер важно и мы это обожаем mm -hmm. но мы предполагаем да что может быть вы хотели бы что-то улучшить, что-то привнести. Чур не писать, пожалуйста, нам <laughs> на Apple Podcast, <laughs> да, потому что там для новых пользователей такое должно быть пространство притягивающее. Да, не надо их шокировать. <laughs> да, не надо их шокировать. У нас с вами свои чатики там, да, вы знаете, что в Директ мы всегда отвечаем всем. Можете нам написать туда, возможно, какие-то улучшения, которые вы видите, точки роста для подкаста, для странички в Инстаграме. Возможно, какую-то критику. Попробуйте ее преподнести нам правильно, да, вот по правилу вот этого СНД. Знаете, что мы на этой неделе будем открыты к ней, не будем банить. Да, не банить не будем. И мы постараемся по максимуму спокойно воспринимать критические какие-то предложения. Попробуем так сделать. Угу. Это на уровне такого общего какого-то. А вы в свою очередь потренируетесь вот то, как мы сейчас обсуждали, как это преподносить. Но также мне кажется и в частной нашей жизни. Да, потому
1: что вот я тоже читаю эту книгу сейчас. Я прям так загорелась вот этой идеей, знаешь, стараться прояснять для себя мнение другого человека. Супер, да. Я тоже так попробую. Мне кажется, это так меня воодушевило. Я даже вот чувствую, что последние пару дней, даже вот в разговорах с мужем, я замечаю те моменты, на которые я раньше заводилась, и я прям как-то, знаешь, выхожу из себя, но в хорошем mm -hmm. смысле. Я так выхожу и со стороны наблюдаю за ситуацией, что он на самом деле хочет мне сказать, какой у него глубинный мотив, и также, что конкретно он хочет мне сказать, и, наверное, принять как данность тоже, что он не хочет меня обидеть или задеть, что он не делает это потому, что я какая-то совсем там, по его мнению, плохая. Нет, конечно, мне прям сейчас это очень помогает. И вот я хочу на этой неделе стараться больше задавать друг другу вопросов. И если мне хочется какой-то конкретной обратной связи, да, я хочу, например, слушать «спасибо», то постараться выразить именно этот запрос.
0: Отдельно, да, от критики? Да. Да, слушай, я бы тоже хотела прочитать эту книгу. Мы оставим там внизу. Ну, я, в принципе, уже очень многое почерпнула из того, что ты рассказывал Очень классно, блин, спасибо большое. Я прям с таким любопытством теперь к этому отношусь, и я попробую сказать там, не... а что то я тебя не спрашивала вообще, критику, да, mm -hmm. а спросить, а что именно, а как бы ты хотел, хотела, и так далее. Да, и мне еще нравится вот установка на то, что не
1: обязательно пытаться за один разговор, да, обсудить все. Детальный анализ какой-то конкретной одной фразы, одного замечания может принести гораздо больше пользы вам обоим. Такой момент уже интересный именно для личных взаимоотношений, когда в одном диалоге как раз начинают сваливаться в одну кучу много разных тем и претензий, да, ограничиться и разобрать только одну, потому что, ну, к сожалению, мы все люди, да, нам кстати. тяжело
0: эмоции свои контролировать. Да, кстати, хороший способ выделить, например, не больше пяти минут для обсуждения да, этого вопроса, когда мы начинаем сильно погружаться в это, цепляются к этому и притягиваются еще какие-то дополнительные вещи. А выделить вот на обсуждение какой-то темы, там, мне не нравится, что ты там чавкаешь за столом. Спросить, а часто ли я чавкаю? А что тебя именно смущает? Звук или... Ладно, я шучу. Ой, у тебя уже там проснулись. Все, в общем, будем пробовать. Во-первых, я прочитаю эту книгу. Я хочу попытаться действовать по инструментам, которые в ней указаны. Меня супер она заинтересовала, супер заинтересовала то, как ты рассказывала. Присоединяйтесь к нам. Давайте вместе обсуждать эту книгу. Мы, наверное, даже оставим на электронный формат, в том числе, да, ссылочку на какой-нибудь Литрес, чтобы быстро... Вы знаете, я за то, чтобы не нужно было от э, импульса до действия долго идти, чтобы ты нажал кнопку и тебя сразу выкинуло на э, сайт, где ты можешь там приобрести эту книгу. И я хочу mm -hmm. тоже активно это обсуждать, записывать дневник эмоций, что ли это фиксировать твое внутреннее состояние от эпизода uh -huh, критического, uh -huh. это любопытно и смотреть, как ну, это да. будет эволюционировать. Uh -huh. Это такой психотерапевтический как раз подход. Да, я теперь фанат, как ты поняла, записывание. я все теперь. Это потому, что действительно так. Любой рабочий инструмент, ну, просто. просто, его еще
1: его недооценивают, конечно Если
0: вы не слушали, обязательно послушайте наш восьмой выпуск про стресс, там супер классные были инструменты И вообще сам выпуск угу. Ну что, Полина, через неделю мы с тобой тут все, короче, супер в броне, прокачанные такие, знаешь, абсолютно непоколебимые, самоуверенные Давайте нам сюда свою критику
1: Готовые расти на каждом, на каждом да. замечании, готовые находить, как ты там писал на этой неделе со своей юбкой лимонад из да, лимона. Сделать
0: лимонад <свят> из лимонов, который тебе предлагает <свят> жизнь. Ну что, увидимся с вами через
1: неделю, в понедельник. Обнимаем вас всех, желаем успехов. Будьте к себе добры и внимательны. Увидимся через неделю. Всем пока. Пока-пока.